0: Bienvenidos al nuevo Hablemos Escritoras y a esta conversación que nos lleva el día de hoy hasta Madrid, España para conversar con una interesantísima escritora, Clara Obligado. Nacida en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en 1950, vive en Madrid, España desde 1976. En 1978 fundó el taller de escritura creativa de Clara Obligado. Algunos de sus últimos libros son Salsa, Editorial Plaza y Llanes, 2002. Petrarca para viajeros, Editorial Pretextos, 2016. El libro de los viajes equivocados, Editorial Páginas de Espuma, 2011. La muerte juega a los dados, Editorial Páginas de Espuma, 2015. La biblioteca de agua, Páginas de Espuma, 2019. Ganó en 1996 el premio femenino Lumen. En el 2012, el premio Setenil. Y en el 2015, el premio Juan March Sencillo de Novela Breve. Los invitamos a leer sus libros y a saber más sobre su perfil en nuestra página web www.hablemosescritoras.com Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Cada vez que descubrimos a una escritora más que acepta generosamente sumarse al proyecto de Hablemos Escritoras es como una fiesta, como un día de fiesta, porque después de las semanas, a veces meses de lectura de su trabajo, nos damos cuenta de que cómo es posible que nos habíamos perdido de, de conocerla. Y así me pasó con Clara Obligado. Bienvenida, Clara, a este programa.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Pues te tenemos desde España, ¿verdad? ¿En dónde estás? ¿En dónde vives, Clara?
1: Mira, vivo en Madrid y no es nada raro que hayas perdido mi literatura porque es una de las, de las características de lo que vivimos fuera, ¿no? Que es eh, a veces difícil acceder a nuestra obra porque parecemos de dos lugares.
0: Exacto, y a veces está uno pensando y centrándose en ciertas corrientes, en ciertas temáticas, y cuando uno se entera del trabajo que se está haciendo en otros países, de verdad piensa uno en que hay trabajo por delante, ¿no? Bueno, sé que eres argentina de origen, pero que tienes ya muchos años en España, ¿verdad?
1: 42 me parece o algo así, desde el 76.
0: 42 en el 76. Cuéntanos un poco, un poco de, sobre tu historia, cómo llegaste a España y bueno, tus orígenes, tú eres, eh, ¿de dónde, de qué ciudad en Argentina?
1: Mira, soy de Buenos Aires, eh, soy, eh, pertenezco a una familia de escritores, hombres, poetas poetas nacionales, o sea, pero en una vía muy diferente a la mía. Una familia muy de derechas, yo soy una persona de izquierdas. Y en 1976, durante la dictadura militar, eh, me tuve que, que exilar en Madrid. Y desde entonces me quedé aquí, con mucho contacto con Buenos Aires, porque voy y vengo. Pero bueno, ya tengo hasta un nieto español, o sea, dos generaciones detrás, ¿no?
0: Qué maravilla, ¿no? Cómo es lo que va pasando, que ya vas haciendo raíces, y empezamos poco a poco pues, a ser como parte de dos mundos, ¿verdad? Que esa es la delicia de, de nosotros los que hemos migrado a otros países, ¿no? Sí, yo digo que me
1: considero como el clavel del aire, que tengo raíces que no están en la tierra, sino que están en el aire. Porque no me considero ni española ni argentina, me considero más bien extranjera, como en un punto intermedio.
0: Qué interesante, me gusta esa visión. Y se ve en tu obra, ¿no? Algo de que hablas y que se nota es que esta, este punto... En medio, ¿no? Como migrante y como exiliado se, es, se escribe desde una línea, desde una raya, desde una ruptura, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta, de esta metáfora de la ruptura que tú has utilizado en muchas de tus obras.
1: Sí, mira, yo eso esto, quien lo haya conocido, que tú lo conoces, quien conozca el efecto de la distancia sabe que no es de un día para otro, ¿no? sino que lentamente uno se va dando cuenta que va cambiando. Entonces, bueno, yo poco a poco fui construyendo una, una obra que considero mestiza también, que no es ni cuento ni novela, que está eh, como formalmente situada en la mitad del camino. ¿no? Y desde allí intento representar lo que significa la pérdida de una tierra. ¿No? Entonces, bueno, es un camino que por un lado es temático, pero básicamente está representado en la estructura de las obras.
0: Claro, definitivamente. Y la estructura es algo que a ti te intriga, ¿no? porque por tu misma formación, y además, bueno, eres una, ahorita vamos a hablar de ese aspecto que me, me dejó impresionada, ¿no? eres una de las primeras talleristas o de las más longevas talleristas en el, dentro de lo que es escritura creativa. Y me refiero de, en longevidad en el taller, ¿no? Que se fundó desde 1978, ¿no?
1: 79. También es, eh, hay que pensar a la España que yo llegué. Yo llegué al año de la muerte de Franco, ¿no? Claro. Entonces, realmente en España había muy pocas cosas desarrolladas, mientras que Argentina venía de un proceso de, de modificación juvenil y, y muy moderno. Entonces, que a mí me tocó, en cierta medida... Un mal momento por lo personal, pero un buen momento en lo social. O sea, viví una España que fue la España de la movida, que fue la España que cambió. Y ahí yo, yo hice mis aportes, junto con mucha gente que vino en esa época, ¿no?
0: Claro. Qué importante contextualizar un poquito también los momentos, ¿no? Porque a veces se piensa, bueno, pues es Europa, eh, pero en algunas cosas América Latina, algunos países de América Latina, pues ya estaban en la vanguardia de, muchas, de, de algunos temas, ¿no? y de algunos Mira, esfuerzos.
1: Sin Eso sin duda, o sea, en 1978-79 eh, eh, hay una dictadura detrás de la otra en América Latina y yo te diría que los jóvenes más promisorios o los que más estaban buscando, los más de vanguardia, tuvieron que irse. Y la transición española es hija de esos aportes también, ¿no? O sea, es, es una cosa curiosa. Por ejemplo, yo me siento latinoamericana cuando llego a España, sí. cuando conozco... Claro, por ejemplo, yo no conocía a ningún mexicano, okay. los conocí en España, claro, es que fue así, ¿no? Claro. Y creo que todavía nos pasa que nos encontramos cuando estamos afuera.
0: Claro, claro, porque de alguna manera nos reunimos, ¿no? A nosotros nos pasa mucho en Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, por supuesto que nos reunimos, sí, tú lo sabes.
0: Claro, y además contrastamos, por ejemplo, nuestros idiomas. Yo me acuerdo cuando estudiaba el, el doctorado en la universidad en, en Austin, eh, una de las cosas que me encantaba era que en mi departamento pues, eh, veníamos de muchos lados de Latinoamérica y de España y en general del país, de países que hablan español. Y cuando hablábamos se oía como una sola palabra, ¿no? Podía significar tantas cosas. O al revés, un objeto tenía muchos nombres, ¿no?
1: Es fantástico eso, ¿no? En, cuando mis hijas eran pequeñas jugábamos a los sinónimos. Ah. ¿no? Entonces eh, yo les decía canilla y ellos decían grifo. Yo les decía banana y se decían plátanos, ¿no? Es algo que enriquece el idioma y por supuesto que enriquece la literatura. La necesidad primero de traducirse, que es muy interesante el proceso de traducción del castellano al castellano, ¿no? Y luego eh, pensar cómo vamos a decir cada cosa. Eso es muy inherente al mundo de la literatura y yo creo que enriquece nuestra manera de contar.
0: Claro, pensar cómo vamos a decir las cosas. Y ahorita que estás contando esa anécdota me río porque yo también hago lo mismo con mis nietas. Eh, les claro. pongo la palabra sobre la mesa y ellas ya van diciendo este, sinónimos. ¿no? Bueno, en este micrófono tratamos de sobre todo una persona eh, tan conocida con la trayectoria como la, la tuya. Eh, hay muchas entrevistas, hay muchas cosas que se dicen sobre sobre ti y yo he buscado la manera de, de mover la conversación a otros temas que son muy importantes. Pero permíteme regresar a una pregunta que te han hecho mucho, porque creo que es muy importante que se... Que la gente que nos escucha ahorita lo sepa, ¿no? Tú fuiste alumna de Jorge Luis Borges. Y bueno, ya te han preguntado muchísimo sí. cómo fue esa experiencia, pero déjame, por favor, preguntarla de nuevo.
1: Sí, cómo no. Mira, yo fui alumna de, de Borges, yo creo que 1972, 73, cuando Borges dejó la universidad pública y entró a la universidad católica, que era donde yo estudiaba, y no lo querían dejar entrar porque él era agnóstico.
0: Oh, pues sí, claro. ¿No? Entonces, los claro.
1: alumnos hicimos una carta pidiendo que, que, que pusieran a Borges de profesor, lo que habla de la cerrazón de la universidad también, ¿no? Y bueno, y Borges daba unas clases muy particulares, que consistían en que él hablaba de lo que le daba la gana, un poco más o menos, ¿no? O sea, había clases que hablaba, leía en anglosajón y nosotros no entendíamos nada, y había clases maravillosas, y era, era un tipo muy curioso, muy bien educado, muy generoso con lo que sabía, y yo siempre digo que lo que yo aprendí con Borges fue a leer en los márgenes, ¿no? Borges no era un tipo que te enseñara Shakespeare porque daba por hecho que tú estudiabas a Shakespeare, daba literatura inglesa, sino a Christopher Marlowe, wow. ¿no? O sea, que siempre estaba como mostrándote otro aspecto de la literatura, tenía una idea muy poco sagrada de los textos, y eso es lo que yo más le agradezco a Borges,
0: Qué además de su
1: literatura que es magnífica, ¿no?
0: Qué maravilla, cuando estaba yo estudiando la maestría, daba yo clases de, de, de literatura en una preparatoria, en un colegio privado, y a mí me tocaba dar eh, Borges cada año y, bueno, pues era una delicia porque lo exploras y lo exploras, ¿no? Pero sí me, lo, me puedo imaginar que en persona y como profesor, pues tenía también sus otras, sus otras capas como tenemos todos, ¿no? Genial.
1: Sí, ¿no? Era el Borges que todo el mundo admira, ¿no? Era un ser humano, era una persona. Claro. ¿No? Y yo me acuerdo yo tendría 22 años, algo así entonces, y lo iba a ver a la Biblioteca Nacional, porque estaba trabajando un, un texto de Thomas de Quincy, recuerdo, y Borges se sentaba contigo y te decía, pero qué interesante, qué buenas ideas, y uno salía desde ahí pensando que uno sabía mucho más que él, ¿no? Era un tipo, y después los sábados por la tarde hacía reuniones en su casa para quien quisiera, y hablaba de literatura.
0: Qué genial, qué genial, ¿no? Bueno, pues esa parte fue interesante, también en tu proceso de, de aprender cosas, ¿no? Pues fíjate que compartí, tengo un hijo que le gusta escribir y compartí un video que está ahí en YouTube y los invito a que vean esta presentación tan interesante en donde estás dando una conferencia sobre microficción. Y yo hice, lo, lo compartí porque a veces eh, creo que no tenemos una idea muy clara de lo que es la microficción, nosotros la estudiamos en la universidad, ¿no? sobre todo los que venimos puramente de letras, pero me parece muy relevante la manera como tú lo estás poniendo en la mesa y cómo lo ves de manera práctica y de manera lingüística, cuál es el poder de, de verdaderamente el juego lingüístico semántico de las palabras y el uso apropiado del lenguaje no en un género tan peculiar como es la microficción. ¿Nos quieres platicar un poco sobre esto en donde yo sé, y Juan Casamayor lo ha dicho mucho, no? Tú eres una de las grandes, grandes maestras de microficción en España, introductora del género de alguna manera, ¿no?
1: Sí, mira, es una, una aventura como todas mis aventuras que se inician porque sí, porque me divierto, porque me gustan, ¿no? no por otra razón, ¿no? Y ahora se cumplen 20 años justamente de la publicación del Por favor sea breve, que fue el libro que trajo la microficción a España, donde yo me planteé dos cosas. Uno, que hubiera un eh, texto de toda América Latina, ¿no? que la microficción fuera un puente, no vista de manera nacional, sino construida por todos los castellanos. Y eh, el segundo eh, reto que me planteé fue que fueran la mitad mujeres. ¿no? ¡Qué bien! Sí, eso hace 20 años me trajo bastantes problemas. Ya lo bastantes, creo. Sí, sí, bastantes problemas. Y a partir de ahí empecé a trabajar el género, que es un género que negocia con el silencio, básicamente. Con la palabra precisa. Eh, es un género muy juvenil, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, con una tradición bastante importante. Y armamos este libro con Juan Casamayor, que sigue vivo. Tiene 20 años, se han vendido no sé cuántos miles de ejemplares y sigue funcionando. Como es una literatura, eh, vimos nacer un género, ¿no? es en alguna forma fuimos como, como, como Homero. <risa> Exacto. Vimos, vimos nacer algo, y creo que se ha hecho en torno a esto un movimiento bastante importante que tiene dos orillas, porque realmente eh, tenemos contacto, qué sé yo, con Ana María Chua, con Arreola de México, que ya murió, pero es un autor maravilloso, o sea que nos leímos y nos leímos, ¿no? Y claro. creo que fue una cultura muy, muy interesante.
0: Qué maravilla, pues muchísimas felicidades, y sí, de verdad estuve revisando, por favor sea breve, y es una joya. Me parece que es un libro longevísimo.
1: Sí, es una joya. Si sí, yo lo digo porque, claro, como no lo escribí yo, puedo decir que es maravilloso, porque si no quedaría un poco petulante, ¿no?
0: <risa> no, no, de verdad lo recomiendo mucho, pero tú también escribes y escribes mucho. Escribes cuento, escribes novela. Y bueno, ¿alguna vez dijiste el cuento es una gran pasión mientras que la novela es un tedioso matrimonio?
1: Sí, la novela es como un poco un trabajo de picapedrero, ¿no? Entonces uno toma, toma la decisión de hacer una novela, plantea un poco los planos de la casa y a partir de ahí toca no acabar. Mientras sí. un cuento tiene, tiene algo siempre mágico. No es porque el, el género sea fácil, porque es un género particularmente difícil. Pero sí que tiene algo de, de salto, de malabarismo, de, de luz. Que a la novela creo que como hay que sostenerla, ¿no? cuesta bastante más.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo eliges escribir en un género o el otro? ¿Qué temas te, te convidan a uno o al otro?
1: Mira, yo creo que yo ahora encontré esta forma de contar que es una mezcla de cuento con novela y allí estoy cómoda, o sea que tengo por un lado el desarrollo de personajes y demás propio de la novela, y por otro lado la precisión del cuento. Entonces yo en mi trabajo en los últimos tres libros, porque trabajé tres libros con esta, con esta idea, ¿no? consiste en eh, devolverle al cuento lo que la novela dice que es propio, ¿no? por ejemplo las tramas complejas, el desarrollo de de caracteres más profundos, incluso tengo un, un libro de cuentos que es una novela policíaca, o sea que cada cuento tiene una pista. entonces Bueno, estoy como buscando en este camino intermedio. A mí la verdad que los géneros estancos no me, no me interesan mucho. Para leerlo sí, ¿eh? pero no me interesan para escribir, me aburre un poco.
0: Qué interesante, ¿no? Pues además lo aplaudo, lo aplaudo mucho porque a veces uno necesita como escritor encontrar exactamente esa voz y a veces son en estos géneros intermedios, en donde se va pues, con más facilidad la pluma, verdad, definitivamente. Ahora, por otro lado, ahorita que estamos hablando precisamente de escoger y de elegir en dónde escribir y qué escribir, tú has trabajado mucho en talleres de escritura creativa, tienes un bellísimo taller de escritura creativa de Clara Obligado y ha durado muchísimos años. ¿Cuándo fundaste este, este taller y cuál es la filosofía tras este taller que ha estado tanto tiempo en el, en el mundo académico, en el mundo de la literatura?
1: Mira, eh, yo tengo la suerte de estar fuera de la academia, sí. ¿no? lo cual es un regalo, ¿no? si estás en la academia tú lo comprenderás, o sea no tengo ninguna burocracia, ningún programa previo, eh, ningún problema sumado a mi propio entusiasmo literario, entonces tenemos un, un taller ahora con mi hija, el primer taller lo di con ella que era un bebé pues, está a, la, a mi lado y hemos ido creciendo, Así de simple, ¿no? Entonces, a mí cuando me piden que lo defina digo somos como peripatéticos, ¿no? Es gente que piensa caminando, que escribe caminando, que reflexiona, ¿no? Que puede, por ejemplo, ahora en épocas de pandemia podemos trabajar textos relacionados con este tema rápidamente. Vamos a sacar un librito con textos sobre la peste, ¿no? Entonces yo trabajo un poco así, a partir del impulso y el placer literario y por supuesto de la teoría y de la creatividad de los demás, de la escritura.
0: Claro. Clara, un tema que a mí me preocupa constantemente es eh, el lector y cómo vamos a ampliar la comunidad de lectores, cómo vamos a convertir a no lectores. Es como en la religión, ¿no? Convertirlos de uno a otra. Entonces, ¿cómo convertiríamos a los no lectores en lectores? ¿Tú sientes que el escritor, eh, el tallerista, eh, eh, el difusor, cultural y literario, de alguna manera debería de tener un compromiso con la comunidad en general para, para hacer este proceso de sumar más, entre más leamos, entre más personas leamos, mejor pensaremos, creo yo, ¿no?
1: Sí, yo creo, mira, que los compromisos con la sociedad son propios de un ciudadano, que los tiene que tener cualquier ciudadano, y el escritor en cuanto es ciudadano también los tiene que tener. Y después como trabajador de la cultura, eh, yo sí me siento parte de algo que hay que construir, es una postura personal también, que tiene que ver con mi propia historia bastante, ¿no? Creo que hay algo que hay que construir y hay unas humanidades que hay que defender, al menos en España, ¿no? Y para mí hacer esto es un, un trabajo grato, no, no lo vivo como un peso. Y además creo que tenemos un nuevo producto para vender, sinceramente,
0: <risa>
1: llamado cultura.
0: Claro, claro. No sabes qué gratificante es escucharte. Cómo no, claro que sí, tenemos este compromiso, estoy comulgo completamente con esta idea, ¿no? Bueno, pues vayamos a algunos de tus libros, qué lástima que no tenemos más tiempo, porque de verdad, los que nos están escuchando en este momento, me leí todos y cada uno de los renglones de los libros que tuve disponibles de, de Clara Obligado y me encantaron, me encantaron, de verdad me encantaron. Hay una novela, La hija de Marx, esa fue publicada por Lumen en 1996 con ella ganaste el premio femenino Lumen, precisamente en ese año. ¿Este es tu primer premio? ¿Esta es, por decirlo así, tu primera novela?
1: Es mi primera novela y además la, la escribí por, porque estaba dando un curso sobre literatura erótica, es una novela erótica, y los ejercicios que proponía empecé a hacerlos. Y de pronto me di cuenta que estaba escribiendo sobre los exilados rusos, o sea, ¿qué pasó con las mujeres después de la Revolución Rusa? Y estaba escribiendo, de alguna manera, sobre mi propia generación. O sea, ¿qué pasó con las mujeres que vivimos los movimientos políticos de América Latina durante esos años? ¿no? Entonces, es una novela que, que mezcla mucho, bueno como todas mis novelas, y que va desde, desde la época de Marx hasta, 19, hasta la, antes de la, de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces, es una novela, yo creo que mezcla el humor con el horror. En, en dosis iguales. Y cuando le escribí estaba segura que iba a ganar ese premio, con una especie de prepotencia <ríe> extraña, ¿no? Y de hecho lo gané, sonó ¿no? el teléfono y pensé, este es Esther Tusquets que me llama para decirme que gané. Y sí, había ganado. ¿no? Fue, una, fue una aventura muy bonita donde yo pensaba que las cosas eran muchísimo más fáciles de lo, de lo que son. ¿No? porque una carrera de escritora es francamente difícil, ¿no? y sin embargo ahí todo fue fácil y vino sobre la rueda, fue un libro muy, muy gozoso realmente, y se pregunta por eso, por el lugar de las mujeres en la
0: política. Qué interesante, magnífico, magnífico libro. Bueno, pues hay otro, La muerte juega a los dados, ese es editado por Páginas de Espuma en el 2015, y aquí, bueno, tú, tú además siempre estás hablando con tu lector de una u otra manera, lo cual me parece muy interesante, pero además haces una especie como de invitación a la rayuela, ¿no? Si se va a hacer una lectura lineal o desordenada y dices ahí, ¿no? Que esa es tu manera de plantear una escritura descolocada, fuera de los límites, extranjera, ¿no? Y regresas a esta idea de la extranjería, ¿no? Platícanos un poco sobre este libro y ¿cuáles dirías tú que son las características de esta escritura desde la extranjería?
1: Bueno, mira, hay varias cosas. La primera es que yo he decidido ponerle un prologuito a mis libros porque si no nadie entiende nada. Eso he, he decidido superarlo así, ¿no? Como enfocar la lectura por un camino, porque si no, en mi literatura en algún punto es tan compleja que no se entiende. Entonces digo, bueno, esto simplifica la vida. Y ahí explico por dónde voy. Y ese es un libro que trabaja, eh, es una historia familiar, realmente lo es, sucede en Argentina, casi todo el libro, y es una especie de teoría sobre lo que es una novela policíaca. ¿no? Entonces, cada cuento empieza con un muerto en el primer cuento y cada cuento va dando una pista, pero de tal sí. manera que subvierte la novela policíaca a medida que avanza. ¿no? Dicho así, parece muy sencillo, pero cuando lo hice fue complicadísimo. Ahora, me divertí muchísimo escribiéndola. Y a su vez, cada cuento está escrito en un estilo totalmente distinto. Sin embargo,
0: constituyen un todo. Sí, es cierto. Y tiene uno que leérselo. Bueno, por lo menos yo lo intenté así, de manera lineal, uno tras otro, y después traté como de desordenarlos. Porque como los otros libros también tienen, una, tienen invitaciones a leer de distintas formas, eh, me, me dio curiosidad eh, seguir unos o no seguir las instrucciones de que, que tú estabas poniendo. Entonces me, me pareció muy interesante, ¿no?
1: Sí, se producen libros diferentes, ¿no? Sí, sí. Ahora quiero desarmar lo que hice. Entonces en Buenos Aires voy a sacar en, en una editorial que me, que me gusta mucho, que es udeva que es una editorial universitaria. He sacado de mis cuentos, los cuentos que son argentinos, y a su vez esos cuentos construyen otra novela. Pero es una antología, no escribí ni una línea más. No sé, yo lo que trato de demostrar es que en realidad la literatura se puede armar y desarmar. Muy bien. En eso estoy.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues platiquemos de un libro previo el libro de los viajes equivocados, que me gustó muchísimo el título. Ese también está publicado por Páginas de Espuma, pero en el 2011. Es un libro conmovedor, porque además me puso a repensar y reflexionar sobre lo que es el sentido del destierro y algo que tú llamas la memoria herida. ¿no? Y dices en él, eh, no se olvida un olor como no se olvida un tacto, no se olvida tampoco la última visión de las cosas y esa memoria herida protagoniza durante años los sueños del emigrante. Hace poco hablábamos con Rosa Montero sobre la fragilidad de la memoria e incluso su inexistencia, ¿no? Y algo que pensé es, bueno, esta memoria sensorial, ¿sí? Definitivamente existiendo o, o como realmente a veces no existe porque estamos rehaciendo nuestra memoria, ¿no? A veces recordamos cosas que nunca habíamos recordado o al contrario simplemente estamos modificando ciertos recuerdos pero muchas veces esa herida sí, está presente a través de lo sensorial nos recordamos de lo sensorial y lo veo mucho en tu obra y ahorita vamos a hablar de un par de cuentos que me parecieron exquisitos
1: Mira, Para mí el tema de la memoria es un tema central, lo que pasa es que lo estoy tomando desde un lado distinto que Rosa Montero, o sea, yo pienso mucho en la memoria como un compromiso social, ahí sí que pienso en un compromiso social, en la memoria como una manera de no repetir las cosas, ¿no? En el nunca más argentino. Entonces yo creo que la memoria es lo que construye la justicia también. ¿no? que sin memoria no puede haber justicia. Entonces, eso está en, en el libro de los viajes equivocados con bastante fuerza. Y por otro lado está también eh, la, eh, cuando uno pierde algo a nivel individual y cómo esa memoria es dinámica quizá el único sentimiento, lo único que podemos controlar es el pasado, ¿no? Y lo cambiamos todos los días, nos inventamos historias, ¿no? Sí. Y eso nos, nos ayuda a vivir, entonces creo que la memoria es una, una construcción muy compleja realmente. Viviendo en España, que es un país que no ha trabajado el tema de la memoria, que todavía los muertos están en las cunetas, ¿no? Yo creo que todo eso pasa a un precio muy importante. ¿no? Que, que sí que hay que trabajarlo. En eso Mandela es un, un maestro. ¿no? Creo que este es un tema que es importante y mi literatura
0: trabaja en ese sentido. Interesante. Conversando con Sandra Lorenzano, una escritora argentina, mexicana, también inmigrante, eh, muy interesante. Ella también hablaba de esta idea de que la memoria de alguna manera a la distancia cuando han salido de Argentina resignifica ¿no? de otra manera se convierte también en esta manera de pactar con ese país que se ha dejado, ¿no?
1: Sí, yo creo que la memoria establece una nueva perspectiva también, ¿no? Que eso es muy interesante para los que nos fuimos. O sea, es cierto que la memoria está cargada de dolor, pero también eh, tiene la clarividencia del, del que no tiene, del que puede ver lo que está lejos, ¿no? Entonces yo creo que ningún sentimiento, ningún sentimiento humano es bueno o es malo. ¿No? Y esto es un, la memoria es un espacio muy complejo y es lo que nos constituye. Sin memoria seríamos idiotas. ¿no?
0: De alguna manera también eh, yo veo que en tu obra esta memoria se puede construir a través de ciertas metáforas, de ciertos objetos. Y recurres a algo que me parece muy importante remarcar. Las estrategias eh, narrativas de un escritor muestran sus lecturas, muestran su formación y muestra el fuerte intrincado que hay abajo del texto, ¿no? Cómo esta red del texto se va construyendo de una manera que parece natural y es muy fácil decir no bueno yo, yo yo también podía haber escrito algo así, ¿no? Y en el momento en que uno ve estos textos tan bien armados, se uno cuenta de que no esto tiene muchísimo trabajo atrás y quiero usar como ejemplo tu cuento El Azar porque me pareció fundamental y exquisita la manera como utilizas a una caracola como objeto para simbolizar el azar, la suerte, y como un elemento visual, es una metáfora muy interesante, porque va al Nautilus, ¿no? es el caracol, este espiral, este círculo sin fin, que regresa parte de un punto y regresa y se desenvuelve. no Bellísimo el cuento, muy interesante el recurso narrativo, el uso de la metáfora, Cuéntanos un poco sobre él. Sí,
1: mira, es, eh, todo el libro es una espiral logarítmica que en el primer cuento, el, el primer cuento empieza con un ombligo y un ombligo Exacto. es una espiral logarítmica. O sea, Volteado ahí
0: está, el ombligo además, ¿no?
1: Claro, ahí está el punto donde comienza algo que se va a ir abriendo. ¿Y por qué una espiral logarítmica? Primero porque es la divina proporción, es el eh, lo que los renacentistas decían, la belleza. ¿no? La sí. divina proporción es la belleza en sí misma Y al mismo tiempo me parecía que era una figura geométrica Que está en la naturaleza En el vuelo de los halcones, en la cabeza de un girasol En la sopa cuando la revolvemos <risa> O sea, es una figura que nos, que nos constituye Que la conocemos de alguna manera Y a la vez es una figura que representa el paso del tiempo Y la posibilidad de corregir los errores o Si sea, una espiral sí. logarítmica pasa por el mismo lugar Pero siempre por un lugar un poco distinto Cerca pero distinto y esa mirada me parece que nos, nos hace repensar justamente la memoria, ¿no? Repensar y corregir. Entonces todo el libro está armado como una espiral logarítmica y llena de objetos que giran en ese sentido. Entonces, ahí yo empecé a construir mucho geometría y literatura, que lo he hecho en
0: tres libros. Sí, 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 genial, genial. Y me encanta porque hablas de la belleza. Ahorita estás mencionando que es un tema que para ti es importante, ¿no? Un concepto... Como salvación,
1: ideal. ¿verdad? La belleza como un punto eh, que nos reconforta, que nos calma.
0: Sí, sí, magnífico. Hay otro cuento ahí, La Escritura. Se titula La Escritura. Sí. Y aquí, bueno, pues tú estás dándote otras libertades, ¿no? Hablando en esta eh, primera persona para hablar en el mundo mental del escritor. ¿Qué está pasando, no? Dentro de su cabeza, ¿no? Yo a veces digo, bueno, es que esto, esto, esta esquizofrenia que tenemos aquí continua hablando con otros más, ¿no? Ahí adentro, acá la sacas, porque además interfiere con la vida de, de la voz narrativa, ¿no? Interfiere un poquito con lo que es el ejercicio de la escritura. El propio personaje está interfiriendo, ¿no? Y algo que me gustó muchísimo también de este cuento es cómo haces referencia a que a veces las mujeres tenemos que escribir y trabajar en medio del quehacer cotidiano, ¿no?
1: Sí, yo insisto mucho. En todos los libros tengo un cuento donde hay una mujer que escribe, ¿no? Es genial. Y son las representaciones de mis distintas neuras cuando escribo, ¿no? Y una, una de las cuestiones que yo creo que es, como decíamos antes, es buena y es mala, es la escritura femenina. O sea, yo he escrito priorizando las confidencias de mis hijas sus pasitos en la noche escrito de noche porque trabajaba todo el día en mi casa siempre hay garbanzos, es más importante poner un plato en la mesa que escribir una metáfora inolvidable, ¿no? Y dentro de esa vida, que es una vida de una mujer normal, que se tiene que poner unos tacones para ir a no sé dónde, ir a una conferencia que no tuvo tiempo de preparar, cuidar a tu suegra, o sea, lo que es la vida de las mujeres, ¿no? Sí. Dentro de esa vida, o sea, se trenza la literatura como una especie de liberación absoluta, ¿no? Pero se trenza dentro de unos espacios muy pequeñitos muy pequeñito, por eso yo tengo una visión muy poco solemne como escritora. No. O sea, simplemente he logrado sobrevivir <ríe> con mi fantasía, ¿no? Sí. Estaba pensando en, en, en otras escritoras, ¿no? que Shirley Jackson, por ejemplo, que funciona igual. O sea que lo doméstico entra dentro de la obra, pero entra como un peso y como un alivio, las dos cosas a la vez. O sea, mi abuelo era escritor y era un señor que escribía encerrado, en una sala bellísima, limpia, ¿no? con la comida puesta por su mujer, los niños en silencio. Mi vida fue exactamente lo contrario. Mi vida es un caos. Y dentro de eso entró la literatura.
0: Me encanta. A mí me encanta la comparación, ¿no? Porque, pues sí, nuestras vidas son, son caos. Cuéntanos un poco sobre cómo dialogas con tus personajes.
1: Bueno, yo, te, yo soy como una medium. O sea, mi literatura <risas> funciona así. Yo no pienso mucho. O sea, es evidente que pienso porque por otro lado soy muy, muy intelectual, pero no estoy pensando, no estoy construyendo, sino que mi cabeza funciona y un día me pongo a escribir y las cosas más o menos salen. Y cuando me trago, dejo de escribir y vuelvo a pensar, a dejar mi cabeza que flote, simplemente. Y es sobre el papel, es una interacción con el papel donde aparece lo que yo quería decir. O sea, lo sé pero no lo sé. Es un proceso un poco mágico. Intento no conceptualizarlo demasiado, además. O sea, analizo después, pero no antes.
0: Qué bien, qué bien en la revisión. Qué, qué interesante. ¿Y cuál es tu relación con la lectura?
1: Bueno, yo leo como yo hermana soy una adicta,
0: <risa>
1: yo soy una adicta, o sea, eh, leo muchísimo y además si me gusta un autor leo su obra completa, no solo su obra completa sino todo lo que recomienda, no solo todo lo que recomienda sino todas sus influencias, no solo todas esas influencias sino todo lo que tiene alrededor, no solo eso sino que doy taller todo el día, mis alumnos me detestan, por ejemplo, Alice Munro que fue uno de mis últimos cuelgues, o sea, no puedo parar hasta que entiendo lo que hace. Cuando entiendo lo que hace, lo dejo.
0: Genial. Y relees no, los libros, además, si no los estás entendiendo, claro, los relees.
1: Yo 30 libros en el camino, ¿no? Pero además lo leo con un entusiasmo eh, totalmente adolescente en algún punto, ¿eh?
0: Qué interesante, qué interesante. Me parece muy, muy relevante lo que dices, ¿no? Leer toda la obra de un escritor, que ese es nuestro propósito, esta es mi idea siempre, ¿no? Y a veces releer los libros incluso te hace cambiar la idea sobre el mismo escritor, ¿no? Y repensarlo, desde otra perspectiva y desde otro ángulo, ¿no?
1: Sí, mira, yo pensaba un símil que quizás sirve con la pintura, o sea, tú no puedes decir que conoces a Goya porque has visto El pezón de la Maja Desnuda.
0: No, definitivamente no. no claro. O sea, para
1: conocer a Goya tienes que haber visto su obra.
0: Claro, claro. O sea, Me... la
1: literatura es igual, o sea, tú no puedes decir que conoces a, qué sé yo, cualquier escritora porque has leído un cuento o una novela. Eso es un, un trocito de un cuadro. Claro. O sea, puede ser que te haya, te haya hecho pasar un domingo feliz, pero realmente si uno quiere conocer a un autor, tiene que leer toda su obra y te diría que en el orden que fue escrita.
0: Claro. En un rato me van a entrevistar a mí, ahora yo voy a estar del otro lado del micrófono, para una eh, revista que se llama Latam y eh, Latinoamérica eh, sobre literatura. Y uno de los puntos que estaba yo pensando, que quiero dejar muy claro, es precisamente esta idea que nosotros no podemos coleccionar nombres de autores y nombres de libros, ¿no? Sino que verdaderamente debemos de profundizar en lo que es la obra de los autores y en el libro mismo, ¿no? Si no, los libros se convierten en lomos que están eh, bonitamente decorando, pues, anaqueles, ¿no? Definitivamente.
1: Están muertos, mira, yo entiendo que la literatura es una pasión, ¿no? Y como toda pasión, exige entrega. Y si no hay entrega, pues estamos hablando de otra cosa, Quizás estamos hablando no de literatura, sino de filología, eh, o de historia de la cultura, pero no de, de creación y lectura, lo que suponen para mí, ¿no? De modificación del mundo. Entonces, eso se hace con pasión y se hace con entrega. No veo otra manera, Mira, que ya tengo una edad para, para haberlo pensado. Yo creo que si uno no se entusiasma, si no hay entusiasmo, no, no tiene sentido. Y el entusiasmo te lleva a profundizar. Claro. Porque estos son, estas no son cosas fáciles, son cosas complejas. Entonces hay que profundizar.
0: Claro, claro. Pues quisiera platicar ahora sobre la Biblioteca de Agua. Esta es, bueno, de tus obras recientes, está publicado también por Páginas de Espuma en el 2019. Y aquí estás haciendo ya la explicación de todo el experimento narrativo que, que estás diciendo, inicia con el libro de los viajes equivocados, después sigue con la muerte, juega a los dados y termina con este libro como una especie de trilogía, ¿no? La idea de la saga me interesa porque, bueno, pues es, siempre es interesante, ¿no? Pero sobre todo la idea de la rayuela, porque como ya dijimos previamente en tus prólogos o en tus cierres, de alguna manera eh, explicas cómo, los, cómo hacer la lectura, ¿no? y los cuentos en general forman este palíndromo, no, llevando a varias eh, perplejidades literarias, que me hizo pensar en, en Cortázar, en esta, en esta rayuela, en este palíndromo, y en esta perplejidad literaria. ¿Qué es lo que dirías tú eh, despierta y debe de despertar la perplejidad literaria en el momento de, de que el lector se acerca a un libro?
1: Mira, a mí si un libro en algún punto no me sobresalta, no me interesa. ¿no? Con sobresalta no quiero decir Stephen King asustándome, ¿no? <risa> sí. sino... Si no hay un adjetivo puesto en algún lugar o algo que dice que no me lo habían dicho o algún juego que me sorprende, no termino de interesarme. ¿no? A mí leer lo que ya está escrito de alguna forma no me interesa. ¿no? Entonces, cuando escribo hago lo mismo. Yo siempre, siempre comento que yo escribo para cambiar la literatura. ¿no? Entonces, digo, este libro va a cambiar la literatura. Luego, no es verdad, porque uno no cambia la literatura, es un pensamiento muy ingenuo, pero sí que emprendo una obra con ese entusiasmo. ¿no? Entonces, lo que quería era... Eh, de demostrar que el orden de los factores altera el producto. O sea, sí. era algo en contra de un principio matemático. Y luego también la idea de que una ciudad se recorre desde el pasado y desde el presente, hacia arriba y hacia abajo. O sea, que no hay una linealidad. No existe esa linealidad temporal en una ciudad. Entonces lo que hice fue un trabajo con el tiempo muy complejo.
0: Sí. Pero que
1: produce una ciudad, que se puede, un libro que se puede leer desde el presente hasta el al pasado, o al revés. Desde el pasado hasta el presente, si lo quieres leer al revés. En un caso hay una ciudad que, que se sumerge y en otro lado una ciudad que se crea. Y en realidad las ciudades son palíndromas en sí mismas. Claro. ¿no? Entonces está imitando un poco Walter Benjamin, más que, más que Cortázar, ¿no? Estaba como imitando esta entrada que uno puede tener estos pasajes de la memoria y la creación de una ciudad. Y es mi homenaje a Madrid también. El primer libro habla de Europa, el segundo libro habla de Argentina y el tercer libro habla de España. Entonces es algo que yo quería hacer en algún momento.
0: Qué bonito y qué sensible, qué bonito hacerlo de esta manera. Bueno, ya has mencionado que esta idea de leer a otros autores, ¿no? Por ejemplo, leer a Marlowe en vez de leer a Shakespeare, ¿no? Crea pues también esta idea de una lectura tangencial, ¿no? Y también ahora es, eh, has dicho qué libros te gusta leer y qué libros simplemente no te interesa leer, ¿no? Convídanos algunos nombres de escritoras y escritores que verdaderamente sientas que nos interesaría leerlos, nos gustaría leerlos o que definitivamente marcaron para ti la manera de leer.
1: Mira, yo suelo, esta pregunta no la sé contestar bien, porque es como preguntarle a una persona que come todos los días qué le gusta comer, ¿no? <risa> no sé, eh, según en cada momento me gustan distintos textos. Por ejemplo, el año pasado estuve leyendo básicamente Autores Jóvenes, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, aquí tengo una carencia Y encontré muchísimos textos que me, me encantaron Sobre todo de mujeres latinoamericanas Son Mónica Ojeda o, o Munir Hashemi Que es un, un chico español de familia árabe O sea, yo busco mucho lo mestizo, ¿no? por un lado Y la gente que rompe estructuras O sea, yo creo que no podemos seguir contando como en el pasado Y me parece que la gente joven eh, está haciendo un recorrido que es diferente no sé, por ejemplo, Mónico Gede, esta mezcla que hace en el último libro de cuentos entre poesía y cuento, a mí eso me interesa muchísimo. O Munir Hashemi, que escribe sobre Piglia, cuando él en realidad es de Granada. ¿no? <risa> Dice, bueno, y esto, ¿cómo se entiende? No? Y, y bueno, y tantos otros libros, o sea, yo leo de una buscando algo siempre, en este caso buscaba nuevas voces y mestizaje y la verdad que creo que hay una literatura muy sorprendente de gente joven, muy muy interesante, estoy muy contenta de lo que leí.
0: Qué bien, qué bien, pues maravilloso. Ahora te van a empezar a leer en Estados Unidos más porque yo estoy feliz de que ya vienen tus libros en camino, atravesando el océano, junto con otros que van a llegar y vamos a empezar, hablemos escritoras, a comercializar dentro de lo que es la Unión Americana. Qué bueno. Entonces, al rato van a estar diciendo, bueno, pues yo estoy leyendo a una escritora española, argentina, argentina española, y, y yo eso me emociona, no sabes, muchísimo, muchísimo. No te
1: digo lo que me emociona a mí, <risa> <risa> mucho más que a ti, porque a mí me parece tan difícil llegar a otra parte, no, tan complejo que esto se da por casualidad siempre que uno encuentra un libro que le gusta y dice, bueno, genial, adelante, no, pero hay mucho de, de, de botella al mar. ¿no? Mensaje claro. de mensaje te en una botella, ¿no? Y entonces sí. eh, el hecho de que te lean siempre es eh, un debate que se abre, eso me parece interesantísimo.
0: Sí, 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 esa es una de mis pesadillas, la botella al mar, y bueno, se quedó sí. el mensaje y la ola la hundió, pero con un poco de suerte, ¿no? Y alguien la encuentra, ¿no? Es, es genial. Pues para cerrar esta conversación me gustaría que nos convidaras ¿Qué, ¿en qué más estás trabajando ahora, tanto en el taller como en tu obra creativa? Yo sé que tú impulsas varias iniciativas de, pues de lectura, de escritura, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto para cerrar.
1: Mira, en distintas cosas. En el taller hemos hecho un curso muy interesante que se llamó «De la oscuridad hacia la luz», como una manera de, de pensar el tiempo actual, que es un tiempo muy oscuro, y leyendo textos francamente oscuros también, y vamos yendo hacia un pensamiento más, no diría optimista, que me parece tonto, ¿no? Pero más positivo de alguna manera. A nivel personal he estado trabajando el ensayo. Mi último libro es Una casa lejos de casa, que es un ensayo sobre la extranjería, que estoy muy contenta con él. Un, un libro muy cortito que ha traído mucho debate en España sobre cómo se siente un extranjero en España y cómo se siente cualquier extranjero en el mundo. Un poco lo que, lo que nos pasa cuando nos vamos. Y estoy... Haciendo otro ensayo que se va a llamar Todo lo que crece, y es una, un ensayo sobre literatura y naturaleza, que es un tema que a mí me interesa mucho, quizá en época de pandemia me cuesta más la ficción, me cuesta tirarme esa piscina un poco rara que siempre es la ficción, mientras que el ensayo eh, pensar me parece algo más orgánico, más fácil. ¿No? Estoy en esto, en estos ensayos medio biografía, medio literarios, también son muy mestizos, muy mestizos, no es el ensayo tradicional, eso es un poco lo que hago, es bastante parecido lo que estoy haciendo en los talleres con lo que estoy buscando yo.
0: Qué maravilla, qué maravilla, pues invito a todos que se acerquen a la obra de Clara Obligado y de verdad chequen todo lo que hay en la web sobre ella, sobre su trabajo, muy interesante su taller, y algunas otras ideas sobre muchos temas y géneros que nosotros a lo mejor no hemos pensado bien, ¿verdad? Muchísimas gracias, Clara, por apoyar este proyecto que es tan importante Voces, tener voces como la tuya en él. Y muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy.
1: Y muchas gracias a ti, Adriana, y por interesarte en mi obra y que te vaya muy bien en tu entrevista.
0: Muchas gracias, <ríe> espero que sí. <ríe> Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande
0: una vez más le agradecemos a Clara Obligado nos haya acompañado en este interesante podcast y los invitamos a conocer el nuevo concepto que hay detrás de este gran proyecto, gracias a Fernando Macías Jiménez en la edición a Andrea Macías Social Media Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez Liliana Valenzuela Juliana Zambrano, Fran Denster Luis Enrique Castellanos colaboradores y curador literario se despide desde la hoy fría ciudad de Austin, Adriana Pacheco.